0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Der
1: CDU reicht's. Sie will Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen loswerden.
2: Also das gesamte CDU-Präsidium hat Maaßen einstimmig aufgefordert, die Partei zu verlassen.
1: Sagt Jan Bungertz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenteam. Es geht auch um die jüngsten antisemitischen Äußerungen von Maaßen. Und dieses Ultimatum gilt jetzt bis Sonntag. Was dann passiert, das klären wir gleich hier. Und Leute, wir müssen über Gehälter sprechen. Mal wieder. Frauen verdienen nämlich immer noch weniger als Männer.
0: Also es ist schon so, ich möchte ganz laut schreien, schlimm. Im Durchschnitt haben Frauen im vergangenen Jahr pro Stunde ca. 4 Euro weniger verdient als Männer. Woran
1: das liegt und was da jetzt endlich mal passieren muss, damit hat sich Celine Wegert aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team heute beschäftigt. Heute, das heißt am Montag, dem 30. Januar. Ich bin Rahel Klein. Moin. Deutschlandfunk Nova. Das Maß ist voll, so hat CDU-Chef Friedrich Merz am Wochenende in einem Interview gesagt. Und damit gemeint hat er Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes und CDU-Mitglied. Also noch ist er CDU-Mitglied. Wegen sehr umstrittenen, sehr hart rechten Äußerungen will die Parteispitze Maaßens Austritt, zur Not auch seinen Parteiausschluss. Heute hat das Präsidium ihm ein Ultimatum gesetzt. Jan Bungertz aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Wie sieht dieses Ultimatum aus? Also
2: das gesamte CDU-Präsidium hat Maaßen einstimmig aufgefordert, die Partei zu verlassen. Sollte er da bis Ende der Woche noch drin sein, soll es ein Parteiausschlussverfahren geben. Also letztlich könnte Maaßen, auch wenn es noch kompliziert wird, aus der CDU rausgeworfen werden.
1: Wie begründet die CDU diesen Schritt? Also was passt Ihnen so wenig an Maaßen?
2: Ja, das sind die Äußerungen Maaßens, vor allem in letzter Zeit und äh, sein Gedankengut dahinter. Laut Präsidium benutzt er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen, völkische Ausdrucksweisen und dafür sei in der CDU kein Platz. Bezieht sich konkret wohl unter anderem auf einen Tweet, in dem Maßen von einem Rassismus gegen Weiße schreibt. In einem Interview sprach er außerdem von einer rot-grünen Rassenlehre. Und laut Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwagen gab es auch noch mehr Aussagen seines Vorgängers, die in eine eindeutige Richtung gehen. Wir haben Analysen dazu von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der hier eindeutig antisemitische Inhalte eben auch sieht. Diese Einschätzung teilt auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Herr ja, Haldewang hat im Deutschlandfunk übrigens auch gesagt, dass Maaßen dem Verfassungsschutz weiter schade mit seinen Äußerungen, weil die Behörde ja weiter mit ihm in Verbindung gebracht werde, also auch Jahre nach seinem Rauswurf sozusagen in den Ruhestand. Ähnlich argumentiert ja jetzt die CDU. Maßen schade der Partei.
1: Aber da kann man sich ja durchaus wirklich fragen, warum diese Aufforderung zum Parteiaustritt erst jetzt kommt. Also mit den Äußerungen ist er ja, oder mit ähnlichen Äußerungen ist er ja schon wirklich lange auch aufgefallen. Hm. Ähm, haben diese früheren Äußerungen der CDU nicht auch schon voll lange geschadet?
2: Ja, zum Beispiel vor seiner Entlassung als Verfassungsschutzchef. Da hatte Maaßen ja versucht, rechtsextreme Ausschreitungen gegen Migranten in Chemnitz zu relativieren. 2018. 2018 war das, auch in der Corona-Pandemie ist er mit ja, merkwürdigen Aussagen aufgefallen. Was jetzt aber zu seinen jüngsten Äußerungen zumindest faktisch noch dazu kommt: am Wochenende hat ihn die erzkonservative Werteunion zu ihrem Vorsitzenden gemacht. Das ist ein Verein, der gehört nicht offiziell zur CDU, in dem sind nach eigenen Angaben hauptsächlich CDU-Mitglieder, und die Werteunion findet, dass die CDU selbst zu weit nach links gerückt sei und wieder konservativer werden müsse. Dazu sagt das CDU-Präsidium aber ganz klar, wer in der Werteunion ist, kann nicht gleichzeitig Mitglied der Partei sein. Also auch das eine indirekte Aufforderung zum Austritt.
1: Und wie stehen jetzt die Chancen, dass Maaßen wirklich geht oder dann auch gehen muss?
2: Also, dass er freiwillig austritt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die Aufforderung, die hat er ja schon häufiger bekommen, unter anderem von seinem Landesverband in Thüringen. Und es wird also wohl auf ein Ausschlussverfahren rauslaufen. Das wird vor einem Parteigericht entschieden und kann dann auch komplizierter werden. Da haben auch schon andere Parteien ihre Erfahrungen gemacht. Letztlich müsste die CDU Maßen eben nachweisen das und wie er der Partei geschadet hat.
1: Das CDU-Präsidium hat Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen aufgefordert, die Partei bis Sonntag freiwillig zu verlassen. Ansonsten droht ihm ein Parteiausschlussverfahren. Die Infos dazu hatte Jan Bungerts aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Frauen
1: verdienen im Schnitt immer noch weniger als Männer. Zu dem Ergebnis ist das Statistische Bundesamt gekommen, Mal wieder, muss man ja mittlerweile sagen. Celine Wegert aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich die neuen Zahlen für uns angeschaut. Celine, wie schlimm ist es denn?
0: Also es ist schon so, ich möchte ganz laut schreien schlimm. Im Durchschnitt haben Frauen im vergangenen Jahr pro Stunde ca. 4 Euro weniger verdient als Männer. Und wenn man das mal mit dem Jahr davor vergleicht, dann hat sich da nichts geändert, sondern ist sogar noch um so ein paar Cent schlimmer geworden. Ja, da fragt man sich vor allem als Frau natürlich auch, was soll man dazu noch sagen? Weiß man denn, woran es liegt? Also laut Statistischen Bundesamt kommt diese Lohnlücke daher, dass Frauen häufiger in Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden. Außerdem arbeiten ja auch viele Frauen in Teilzeit, da verdient man dann natürlich auch noch mal weniger. Aber selbst wenn man das alles rausrechnet und sich anguckt, was Frauen und Männer verdienen, wenn sie ähnlich qualifiziert sind und in vergleichbaren Berufen unterwegs sind, dann verdienen sie immer noch ungefähr sieben weniger als ihre männlichen Kollegen.
1: Und da kommt ja dann, also wir reden ja auch nicht zum ersten Mal über dieses Thema, doch dieser bereinigte und der unbereinigte Gender Pay Gap ins Spiel,
0: oder? Hm, genau, also ich finde diese beiden Begriffe, die klingen irgendwie mega kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass man sich einmal anguckt, okay, wie viel verdienen Männer und wie viel Frauen, ohne auf Berufe, Qualifikationen oder auch sowas wie Teilzeit einzugehen. Das ist diese sogenannte unbereinigte Zahl und der bereinigte Gender Pay Gap, der bezieht das alles in diese Rechnung mit ein. Das heißt, wenn man denselben Beruf macht, alles gleich ist, egal wie man es
1: dann dreht und wendet, es bleibt ungerecht, Frauen verdienen weniger.
0: Ja, genau. Und dass Frauen und Männer immer noch unterschiedliche Gehälter bekommen, das kann man aber eben auch nicht so abwiegeln, so nach dem Motto, okay, sie suchen sich halt die schlechter bezahlten Berufe aus, Pech gehabt, sondern der Punkt ist, dass typisch weibliche Berufe beziehungsweise klischeehaft weibliche Berufe wie die Pflege zum Beispiel, in der Gesellschaft einfach nicht so viel wert sind, sagt die Soziologin Yvonne Lott. Sie ist Expertin für Geschlechterforschung bei der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung.
3: Die gesellschaftliche Bewertung von Berufen hat sich einfach über die Zeit nicht geändert. Also wir fordern ja deswegen ja auch eben die Aufwertung von sozialen Dienstleistungen und eben nicht Aufwertung in dem Sinne, man klatscht da mal am Anfang von der Pandemie, weil die so super Arbeit leisten und sich und die ganze Gesellschaft zusammenbrechen würde, wenn sie diese Arbeit nicht tun, sondern die sich auch widerspiegelt in entsprechende Gehälter.
1: Das heißt. Damit wir nächstes Jahr um diese Zeit nicht wieder genau die gleiche Debatte führen, muss sich auch in unseren Köpfen was ändern.
0: Ja, genau. Also sie sagt, wir müssen als Gesellschaft mit diesen alten traditionellen
3: Rollenbildern mal brechen. Und einfach da auch andere Perspektiven einzunehmen und dann wirklich auch die Reproduktionsarbeit zu sehen als das, was sie ist, nämlich als ganz wesentlicher Teil der Gesellschaft neben zum Beispiel Automobilbau, der in Deutschland halt so wichtig ist. Also, das finde ich ist ganz, kann gar nicht oft genug betont werden.
1: Und Reproduktionsarbeit meint dann Kinder kriegen und aufziehen, oder wie?
0: Ja, genau. Aber auch zum Beispiel so kranke Menschen versorgen. Also eigentlich alles, wo es ums Kümmern geht. Aber es gibt noch andere Maßnahmen gegen den Gender Pay Gap, sagt die Expertin. In Deutschland sind traditionelle Rollenbilder nämlich auch in den Steuergesetzen verankert. Also man hat zum Beispiel als verheiratetes Paar einen finanziellen Vorteil bei der Steuer, wenn ein Partner oder eine Partnerin viel mehr verdient als der andere. Und das wird auch Ehegattensplitting genannt.
3: Wo eben der Anreiz gesetzt wird, für Frauen nach der Familiengründung eher nicht so richtig in den Arbeitsmarkt zurückzugehen oder zu sagen, ja, dann mache ich halt irgendwie so einen Minijob oder halt so eine kleine Teilzeit und das reicht schon und ist ja auch ganz nice, weil wir sind steuerlich begünstigt, weil wir dann halt dieses große Einkommensgefälle haben.
0: Und genau da müsste man eben auch ran, wenn man will, dass der Gender-Pay-Gap endlich mal kleiner wird.
1: Ja, und auch über Geld reden. Ne? Nur so erfährt man ja, ob der Mann, der Kollege vielleicht im Betrieb auch einen größeren Gehaltscheck hat als man selber. Danke dir für die Info, Celine Wegert. Und hoffen wir mal, dass wir uns nächstes Jahr nicht genau gleich wieder drüber unterhalten. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Türkei von morgen, die will ein Oppositionsbündnis schaffen. Sechs Parteien haben sich zusammengetan, von sozialdemokratisch über islamisch bis hin zu nationalkonservativ um Präsident Erdogan zu entmachten, der seit 20 Jahren das Land regiert. Heute hat dieses Oppositionsbündnis ihr Wahlprogramm für den 14. Mai vorgestellt. Uwe Lüb ist unser Korrespondent in Istanbul, mit ihm habe ich darüber gesprochen. Uwe, was sind denn die wichtigsten Vorhaben dieses Oppositionsbündnisses?
4: Das ist immer ganz schwer zu sagen, wenn man sich mal alleine mal die Menge des Papiers anguckt. Also das sind 200 Seiten dicht bedruckt, neun große Kapitel mit mehreren Unterkapiteln. Zusammengefasst würde ich mal sagen, dass wirklich ganz zentrale oder die zentrale Idee hinter diesem Programm ist es, die Türkei zu verwandeln, zurück zu verwandeln in einen modernen demokratischen Rechtsstaat. Und vor allem diese zentrale Machtstellung des Präsidenten wirklich aufzuknacken und wieder ein Parlament System, also im Prinzip so ein System, wie wir es in Deutschland kennen und haben, auch in der Türkei wieder zu installieren. Und das merkt man dann eben an so ein paar kleinen Stellschrauben, wo dann auch immer wieder so Schlüsselwörter fallen wie EU-Standards, an denen man sich orientieren möchte und insgesamt einfach viel mehr soziale Gerechtigkeit herstellen will, sozialen Ausgleich schaffen möchte. Das sind so die Kern- und zentralen Ideen dahinter.
1: Wirtschaftlich verspricht dieses Bündnis ja auch ziemlich viel. ne? Ich glaube ein Aufschwung mit Wachstum von jährlich 5 Prozent. Auch das Pro-Kopf-Einkommen soll in zwei Jahren verdoppelt werden. Wenn man sich die momentane wirtschaftliche Lage in der Türkei anschaut, muss man sagen, das ist eine Katastrophe. Es gibt ja eine Inflation von mehr als 60 Prozent. Wie realistisch sind so ambitionierte wirtschaftliche Ziele?
4: Das ist sicherlich eine der Kernfragen. Und das ist auch die, als wir das beobachtet haben, wie dann so ein um das andere Kapitel vorgestellt wurde. Das war ja groß inszeniert in Ankara, in einer großen Kongresshalle vor mehreren Tausend, überwiegend sicherlich Angehörigen der jeweiligen Parteien. Wir sprechen ja von einem Sechserbündnis. Ja, wie finanziert man sowas? Oder woher kommt ein solcher Wirtschaftsaufschwung? Die Idee ist es wahrscheinlich, dass man darauf setzt, ein neues System, ein Modell, moderner, demokratischer Rechtsstaat lockt Investoren an aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, aus dem westlichen Ausland, Investoren mit viel Geld, die dann in der Türkei ihr Geld ausgeben und hier investieren und das könnte tatsächlich die Wirtschaft voranbringen und das ist nicht ganz unrealistisch, weil wir auch aus der Wirtschaft immer wieder hören, dass das momentane System oder der momentane Zustand der Türkei die politischen Verhältnisse durchaus Investitionen bremsen. Mhm.
1: Jetzt hat Erdogan ja schon angekündigt, dass er bei der Wahl wieder als Kandidat antreten will. Ist denn schon klar, wer jetzt an der Spitze dieses Oppositionsbündnisses stehen wird?
4: Nee, das ist noch nicht klar. Da hatten wir auch äh, lange vergangene Woche noch drauf gehofft, dass das vielleicht heute dann auch endlich mal gelüftet wird, dieses Geheimnis. Ähm, mein Eindruck ist, die wissen das selber noch nicht so ganz genau. Sie haben sich noch nicht geeinigt letzten Freitag auf eine Art internen Fahrplan, wie man diesen Kandidaten bestimmen möchte. Drei kommen in Frage vorweg. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand der größten Oppositionspartei der sozialdemokratisch ausgerichteten CHP wird, die, glaube ich, ist sehr groß. Und da kommen drei äh, Männer in Frage. Das ist einmal Ekrem Imamolu, der Bürgermeister von Istanbul, äh, Mansur Jawasch, das ist der Bürgermeister von Ankara. Und dann gibt es eben noch Kilic Staroglu. Und der Kemal Kilic Starolu, der ist Parteivorsitzender der CHP und der möchte auch sehr gerne Kandidat werden. Aber in den Umfragen hat er wie wiederum die schlechtesten Chancen. Und da ist immer Molu ganz weit vorn. Der hat allerdings das, ich nenne es mal Handicap, dass die Justiz ein Verfahren gegen ihn angestrengt hat. Und der ist verurteilt worden, unter anderem zu einem Politikverbot. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aber das wäre natürlich dann ein Damoklesschwert, also so eine Art Dauerbedrohung, wenn er denn Kandidat wird. Was passiert, wenn das Urteil auf einmal kurz vor der Wahl rechtskräftig ist? Dann verpufft das alles.
1: Also auch wenn jetzt noch nicht klar ist, ist, wer da als Kandidat eben mit in die Wahl geht. Was würdest du sagen, welche Chancen hat dieses Oppositionsbündnis generell gegen Erdogan, gegen die AKP und auch dessen Koalitionspartner zu gewinnen?
4: Ich glaube, dass sie tatsächlich große Chancen haben, eine Veränderung in der Türkei herbeizuführen. Das hat man allerdings bei der letzten Wahl auch schon gedacht, dass die Zeichen und die Vorzeichen noch nie so gut waren. Also da kann sich noch eine ganze Menge ändern. Aber es gibt so ein paar Indizien, die deuten wirklich stabil darauf hin, dass es gelingen kann. Wir haben dieses Mal zum Beispiel um die sechs Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Und diese jungen Menschen, die zum ersten Mal wählen dürfen, sagen zu ungefähr, Per 75 Prozent, also zumindest zu über 70 Prozent, dass sie sich einen Wechsel wünschen. Und wenn sie das dann in der Wahlkabine auch manifestieren, je nachdem, wo sie dann ihr Wahlkreuz machen und einen Wechsel herbeiwählen, das kann tatsächlich klappen.
1: Wie ein Oppositionsbündnis bei den nächsten Wahlen Mitte Mai die Türkei von morgen schaffen will, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Dank dir Uwe für die Infos. Gerne. Deutschland.nova. Update. Ich komme ja vom Dorf. Ich äh, wohne da zwar nicht mehr, aber ich weiß noch sehr gut, wie es da ist. Und wenn du da am Wochenende mal so richtig wild warst ne, und in die Stadt wolltest, dann fährt halt der letzte Bus um viertel nach elf zurück. Da ist die Party vorbei. Oder du musst halt mit dem Taxi fahren oder selber Auto. Und da finde ich das natürlich super, wenn die Bahn sagt. Wir wollen das Business mit den Shuttlen und Rufbussen bis 2030 deutlich ausbauen, vor allem auf dem Land. Was da genau geplant ist, damit hat sich Premek Ruck heute aus dem deutschen Nova Team beschäftigt. Premek, was hat die Bahn denn da genau vor?
5: Ganz grob zusammengefasst, auch wenn du weiter weg wohnst von einer Haltestelle, die Bahn will trotzdem, dass du den öffentlichen Verkehr nutzt. Und das will sie machen, indem sie so eine Flotte an Rufbussen und Shuttles deutlich ausbaut. Die gibt es schon, aber die soll eben deutlich größer werden. Und damit soll diese sogenannte letzte Meile vereinfacht werden. Also der Weg zwischen der Haltestelle und der Haustür. Denn klar, das wirst du ja kennen, umso weiter die S-Bahn-Station oder die Bushaltestelle, umso eher fahre ich natürlich mit dem eigenen Auto. Und dazu setzt die Bahn auf On-Demand-Systeme.
1: So, was ist dieses On-Demand-System?
5: Ja, das ist so ein flexibles System, das den ÖPNV eben ergänzt. Also, du orderst praktisch per App deine Fahrt und dann bündelt dieses System Fahrgäste, die ein ähnliches Ziel haben und natürlich auch einen ähnlichen Startort. Und das wird aber dann nicht mit Zügen oder Bussen gemacht, sondern eher so mit kleineren Transportern oder mit Pkw. Die fahren dann rum, sammeln die Menschen ein. Das kennt man vielleicht von Clever Shuttle oder einzelnen kleineren regionalen Projekten. In Berlin,
1: Bergkönig. Habe ich auch schon genutzt.
5: Ja, perfekt. Siehst mhm. du? Siehst du? Und das könnte zwar auch an Haltestellen oder Fahrpläne gebunden sein, aber der große Vorteil bei der Bahn ist eben, es wäre dann kein Taxipreis, sondern es wäre ganz normal zum Nahverkehrstarif. Und diese On-Demand-Angebote, die würden dann vor allem natürlich in dünn besiedelten Räumen eingesetzt oder auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Und sie könnten auch Menschen die Teilnahme am ÖPNV ermöglichen, die sonst den Weg zur Haltestelle halt nicht schaffen, also zum Beispiel älteren Menschen.
1: Und dann könnte ich auch von meinem Heimatdorf zu Hause nachts noch vielleicht mit einem Moped nach Hause gefahren werden. Also mit,
5: mit, einem mit einem Moped Auto. nicht unbedingt, <lacht> aber warum nicht? Genau, es ist genau für dich, Rahel.
1: Wow. Und diese Autos, die sollen dann alle autonom fahren oder was ist da geplant? Ja, naja,
5: alle noch nicht, aber autonomes Fahren wird einen Anteil daran haben. Ich habe mit Philipp Kosos gesprochen, der ist Projektleiter öffentlicher Verkehr bei der Agora Verkehrswende und sagt,
6: bei den On-Demand-Diensten mit diesen PKWs oder Bussen ist das Fahrpersonal heute der größte Kostentreiber. Und man hat heute vor allem das Problem, dass Personal immer schwieriger zu bekommen ist. Das wird auch die nächsten Jahre eher zunehmen, dieses Problem.
5: Also ist es halt nur wirtschaftlich, dass man auch auf autonomes Fahren setzt.
1: Und wo fahren diese autonomen Fahrzeuge dann her? Mit 120 Sachen über die Autobahn oder wie?
5: Das wäre cool, aber so wird es noch nicht ganz sein. Das werden erstmal so festgelegte Strecken sein. Zum Beispiel halt die zwei Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Und die werden dann auch von diesen kleinen Bussen eher mit 20 oder 25 km/h abgefahren. Und es wird jetzt vielleicht auch nicht auf der Berliner Stadtautobahn stattfinden, sondern eher im ländlichen Bereich, der nicht so stark befahren ist. Und es gibt schon Pilotprojekte. Zum Beispiel in Hamburg geht das... Und in wenigen Jahren soll das überall möglich sein.
1: Gut, also ein bisschen Zeit einplanen muss man trotzdem, wenn man dann nochmal umsteigen muss. Aber ist ja trotzdem eine gute Idee. Klingt gut, klingt futuristisch. Woran könnte es noch scheitern?
6: Ja, ein wichtiges Hindernis ist, ist wie so oft, das Geld. Die ganzen Angebote sind zumindest im Moment zuschussbedürftig. Das heißt, wir brauchen insgesamt für den öffentlichen Verkehr ein anderes Finanzierungssystem, als das heute der Fall ist. Also Philipp Hosus sagt nämlich
5: auch, dass der öffentliche Verkehr chronisch unterfinanziert ist. Und eigentlich sollten wir mehr Geld dafür
6: reinstecken, statt für den Straßenausbau, denn... Technologisch haben wir aktuell sehr viele neue Möglichkeiten. Und es ist durchaus möglich, nahezu allen Menschen in Deutschland eine echte Alternative zum eigenen Auto zu bieten in wenigen Jahren.
5: Nahezu allen Menschen aber dafür muss natürlich mehr Geld in den ÖPNV-Ausbau fließen.
1: Und gibt es sowas schon in anderen Ländern, wo man sich was von abschauen könnte?
5: Du wirst es auf deinem Dorf nicht glauben, aber Deutschland ist tatsächlich Vorreiter. Hör auf! Ja, tatsächlich. In den USA, da gibt es zwar auch so On-Demand-Systeme, aber die funktionieren so ein bisschen anders, denn die sind praktisch ganz normal im freien Markt und da halten die sich natürlich nur dort, wo die Nachfrage am höchsten ist, also in irgendwelchen Ballungsräumen. In Frankreich gibt es so ein anderes Projekt, das heißt Flexi und da ist so ein Hybride das Fahrzeug Schiene und Straße verbinden. Da wird die Pilotphase aber erst in wenigen Jahren starten. Das heißt, Deutschland ist wirklich Vorreiter mit diesen Projekten und diesem Plan bis 2030 in der Anbindung von diesen On-Demand-Systemen mit dem öffentlichen Personennahverkehr.
1: So, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, ob das dann wirklich so funktioniert. Die Bahn will uns vor der Haustür abholen, also Zumindest den Weg zur nächsten Haltestelle, zum nächsten Bahnhof deutlich erleichtern. Wie das passieren soll in den nächsten Jahren, Deutschlandfunk Nova-Reporter Przemek Żuk hatte die Infos. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Es ist mir tatsächlich mal passiert, dass mir im Urlaub am Strand der Autoschlüssel aus meiner Tasche rausgefallen ist, ohne dass ich es bemerkt habe. Und ich hätte den alleine niemals niemals wiedergefunden. Aber eine Frau, die auch an diesem Strand da unterwegs war, die hat den Gott sei Dank gefunden und dann auch sogar abgegeben und mir dann Bescheid gegeben, weil die gesehen hat, dass ich was suche am Boden und ich hatte einfach Unfassbares Glück. In Australien, da sucht die Feuerwehr gerade auch nach einem winzigen, kleinen, metallischen Gegenstand. Und das Blöde ist nur, wenn man diesem Gegenstand zu nahe kommt, dann kann das extrem gefährlich werden. Es handelt sich also nicht um einen einfachen Autoaufschlüssel. Was da gerade gesucht wird und wie die das Teil jetzt aufspüren wollen, damit hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner heute beschäftigt.
7: Im Westen von Australien, zwischen der Stadt Perth und dem 1400 Kilometer entfernten Ort Newman, herrscht gerade große Aufregung. Wenn jemand den Gegenstand irgendwo auf der Strecke findet, dann bitte nicht anfassen, warnt Andrew Robertson, der Chef der Gesundheitsbehörde von Westaustralien. Und in einer Pressekonferenz Sagt er dann auch, warum?
8: beta rays and gamma rays. So, if you have contact or have it close to you, you could either end up with skin damage, including skin burns. And if you have it long enough near you, you could cause
7: Das gesuchte Teil strahlt also radioaktiv und das stark genug, um Hautverbrennungen hervorzurufen. Und wer lange genug in der Nähe bleibt, bei dem könnten sogar Symptome der Strahlenkrankheit auftauchen. Was war da also passiert? Irgendwann zwischen dem 11. und dem 14. Januar war ein Truck an einer Mine gestartet, in der Nähe von Newman im Norden der riesigen Provinz Westaustralien. Die Strecke, die vor ihm lag, war 1400 Kilometer lang und sein Ziel lautete Malaga bei Perth. Er war beladen mit einem Messgerät, mit dem man in Bergbauanlagen die Radioaktivität bestimmen kann. Und ein Teil dieses Gerätes eine Kapsel mit hochradioaktivem cäsium
1: 137 in
7: typischerweise werden diese Geräte besonders sicher eingepackt hat die Strahlenexpertin Lawrence Dean dem australischen Sender abc news erklärt
1: The is subjected to rigorous testing for vibrations heat.
0: At high impact.
7: Und die Verpackung wird vorher streng geprüft, damit Hitze, Vibrationen und starke Schläge der Ladung nichts anhaben können. Aber als der Truck in Perth ankam, war die Kapsel aus dem Gerät verschwunden. Und seit Freitag suchen jetzt ganze Teams mit Geigerzählern die Straße ab. 1400 Kilometer nach einem Metallteil, das nicht mal so groß ist wie ein Fingernagel. Andrew Robertson von der Gesundheitsbehörde rät, zu der Kapsel einen Abstand von mindestens fünf Metern zu halten. Geigerzähler sind deswegen wahrscheinlich die beste Idee, um das Ding zu finden. Ansonsten könnte man die Strecke aber auch mit einem Metallsuchgerät ablaufen, meint Jürgen Proske. Er sucht normalerweise nicht nach radioaktiv gefüllten Behältern, aber er bringt Leuten seit mehreren Jahrzehnten bei, wie man den Boden nach Münzen, Schmuck und antiken Schwertern absucht. Ein
8: Metalldetektor zeigt Leitwerte an die bestimmtes Metall widerspiegeln, sodass Eisen reflektiert anders als zum Beispiel Alu, ein Blei reflektiert wieder anders als wie zum Beispiel ein Kupfer. Und sinnvoll wäre es, dann ein Muster zu haben im Vorfeld für diese Dose, dass man weiß, auf welchen Leitwert man zu suchen hat.
7: Mit einer Cola-Dose, die jemand aus dem Auto geworfen hat, würde man die Kapsel also nicht verwechseln. Das größte Problem ist aber wahrscheinlich die enorme Strecke. Denn vom Hubschrauber oder irgendwelchen Drohnen aus lässt sich das gesuchte Objekt nicht orten. Um also schneller zu sein als zu Fuß, könnte man die Detektoren höchstens an einem Jeep oder einem ähnlichen Fahrzeug befestigen, meint Jürgen Proske.
8: Eine Alternative wäre mehrere Sonden miteinander koppeln. Da gibt es Anhänger, zum Beispiel für Quad, dass man gleich eine größere Fläche absuchen kann. Da haben Sie dann vorne Ihren Computer und wenn dieser Leitwert auftaucht in Ihren Sonden, die Sie hinten an dem Anhänger hinter sich herziehen, dann können Sie natürlich dort sofort nachgucken, ob das das gesuchte Teil ist.
7: Vorteil, so könnte man auch den Mindestabstand zur Strahlenquelle einhalten. Haken, die Höchstgeschwindigkeit hält sich trotzdem in Grenzen.
8: Ja, also Sie sollten nicht schneller als 20 bis 25 fahren.
7: Was den australischen Behörden allerdings besondere Sorge macht, vielleicht ist die Kapsel gar nicht mehr auf der Straße von Newman nach Perth. Es könnte nämlich sein, dass sie sich im Reifen eines anderen Autos verfangen hat. So wie ein kleiner Kieselstein. Und wenn das passiert ist, dann wird das Suchgebiet natürlich deutlich größer. So groß wie ganz Australien. Und dann ist fraglich, ob die Kapsel jemals gefunden wird.